0: Olá, bem-vindos ao Entre Línguas, um podcast dedicado à discussão de aspectos linguísticos, culturais e pedagógicos das línguas portuguesa, inglesa e espanhola numa perspectiva global. Você, professor, aluno ou curioso mesmo do português, do inglês e do espanhol, é nosso convidado para
1: um papo Entre Línguas.
2: Olá, linguaretes! Eu sou Kei a louca das promoções de supermercado, apaixonada por gente e professora de língua portuguesa. No episódio de hoje, teremos um bate-papo entre as línguas portuguesa, espanhola e inglesa. É isso mesmo! Nossas vozes falarão, debaterão, enfim, conversarão sobre a variação linguística. Estão prontos? Força na peruca, que o nosso pod já vai começar! Música convidadas de hoje estão aqui e nós queremos conhecê-las, é claro. Então, Helena, quem é você na página do dicionário?
0: Olá, Kervilani, eu sou a Helena Fernandes, uma habladora desde ninha, <risos> sob controle no momento, não é? E estou aqui para falar muitíssimo com vocês. E aí, você já... Josélia,
1: quem é você na página do dicionário? Olá, Helena, olá, pessoal... Eu sou Jocélia Freire, apaixonada por um bate-papo, sempre acompanhada de um bom café, claro, e professora de língua portuguesa. E aí, Wigna, você, fala aí quem é você na página do dicionário.
3: Hello, everyone! Eu sou Wigna Guerra, apaixonada por viagens, por Sherlock Holmes e Coldplay, e professora de língua inglesa.
2: Agora que nós fechamos o dicionário, sem rodeios, que é variação linguística, minha gente. Deixe de besteira que o Sem Arrudei já vai começar.
4: Olá, tudo bem? Aqui é o professor José Roberto, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Atuo na área de linguística, sociolinguística, psicolinguística e aqui uma rápida definição do que é variação linguística. Evidentemente, essa é uma das áreas da sociolinguística, que é a área da linguística que estuda a relação entre língua e sociedade. A variação linguística ela existe porque a língua ela muda, e ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, os contextos, as experiências e as necessidades dos indivíduos e dos grupos que se expressam. Portanto, a variação linguística são os modos distintos, diferenciados, a partir dos quais é possível expressar-se em uma língua. Língua, levando em consideração, entre outros aspectos, construção de enunciado, a própria tonalidade da voz. Então, a língua ela é diferente. Então, esse é o fundamento básico do conceito de variação linguística, ou mais propriamente, variações sociolinguísticas. E essas variações, elas podem acontecer tanto é, de uma região para outra como podem acontecer ao longo do tempo. É isso. Forte abraço. Espero que tenha ajudado.
2: E aí, meninas, já que nós já ouvimos a definição do nosso especialista, né? Eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês. Já tá muito claro pra gente que esse é um assunto que dá muitos panos para as mangas, não é mesmo? Então vamos tentar responder a nossa pergunta central, né? Aquilo que a gente quer saber, aquilo que a gente quer começar a discutir e desmistificar algumas dessas ideias que a gente tem a respeito das nossas línguas. Afinal, nós somos muitas vozes. Então me diga aí, dona Luísa Helena, que língua é essa que você fala?
0: Bom, gente, vamos lá, né? Pergunta interessantíssima e eu tô sentindo aqui que hoje o debate aqui vai ser fervoroso, né? <risos> Bom, Kevilana, então assim, é, a língua que eu falo, né, acho que para começar, né, ela não é homogênea. Quando a gente fala de, a gente vai falar de variação linguística, quando a gente fala de língua, talvez esse seja um dos primeiros equívocos ou uma das primeiras ciladas, digamos assim, que a gente acaba sendo é, arrastado, né, ou cai assim facilmente, né, a de achar que a língua ela é a mesma, que ela é única, né? Quando eu falo a mesma, né, eu tô falando no sentido de dessa justamente essa homogeneidade, de a gente achar que a, a língua ela está restrita a um único padrão, a um único modelo. Né? Daí vem aquelas concepções, né? as famosas concepções de que a ah, fulano não sabe falar a língua, fulano não fala a língua direito, né? ou, ou coisas do tipo que a gente escuta também em língua estrangeira. tá Não pensem que isso é coisa que a gente só escuta nas aulas de língua portuguesa, não. A gente escuta isso nas aulas de língua estrangeira também.
3: Como escuta, viu? Helena.
0: Pois é, e aí uma coisa que eu, eu até anotei aqui, gente, pra eu não esquecer, eu achei assim, muito interessante pra gente conversar uh, sobre esse assunto né? especificamente em relação a essa ideia de que a língua é heterogênea, é, foi algo que eu li num, num post no Instagram, vou fazer aqui propaganda lá pro professora, né, a Tite <risos> eu vi um pôster da professora Maelle e eu achei assim maravilhoso, né? falando sobre é, essa ideia que a gente traz de homogeneidade da língua, e a gente traz isso da língua materna, acho gente também traz isso para as aulas de língua estrangeira né? é, por exemplo, falando sobre a ideia do falar como nativo, hein Wigna eu tenho certeza que, que isso é uma discussão que surge também, e vez ou outra alguém fala, ah, professora, eu queria falar, não, porque eu queria falar como nativo, né, e aí Sim. eu achei interessantíssimo que no post, uma coisa que aparecia era que nativo é esse, gente? Quem é esse nativo? Quem é esse padrão de nativo único, não é? Homogêneo que eu devo seguir pra falar exatamente desse jeito pra então é, eu estar falando quer seja o espanhol ou o inglês, eu estar falando a língua bem. Né? Eu estar falando como nativo. Né? Então isso é um, uma ideia equivocada que a gente traz de língua portuguesa, né? Acho que um pouquinho mais à frente, talvez Jocélia possa... É, comentar né, sobre esse tipo de percepção em língua portuguesa, mas é, a gente sabe que, que isso é uma coisa que surge né, na língua materna e a gente transfere, a gente traz isso também para as aulas de estrangeira. Então, quando a gente fala coisas desse tipo, de falar como nativo, qual é a ideia que a gente tem desse da linguagem desse nativo? É né? Uma linguagem padrão. Aí, quando a gente para para pensar, e aí eu vou, de novo, puxar aqui para minha experiência com o espanhol, né? nós temos, no caso do espanhol, ele como idioma falado em 21 países Então olha só a quantidade de nativo <risos> a quantidade aí de nativos influenciados por uma série de fatores culturais sociais históricos tudo isso vai dando construindo a identidade da língua né do espanhol que é falado na Espanha que é falado na Argentina que é falado na Colômbia no México né Helena, e as...
1: sim sim Helena interessante frisar esse aspecto não é que você colocou aí na questão do que que seria esse nativo, né? essa fala nativa. E quando nós trazemos essa compreensão para a realidade da língua portuguesa, o que é que é importante destacar? Eu acho sempre importante quando temos essa pergunta, que língua você fala, né, no caso aqui do Brasil, as pessoas respondem a língua portuguesa, né? Sim, a língua portuguesa, mas a língua portuguesa brasileira, né, falada aqui. Assim. Justamente porque, quê? Se você observar, eu acho sempre interessante fazermos aí um, uma breve contextualização é, histórica, justamente esclarecendo por que a língua portuguesa, ela tornou-se, ela tomou esse posto de língua oficial, né? Então, se você observar, essa língua portuguesa é justamente a nossa língua oficial, porque foi a língua justamente dos nossos colonizadores, né? Do branco europeu, que aqui chegou, né? se estabelece e Exatamente. de uma forma, né? De uma forma muito impositiva, ele acaba, de certa forma, impondo essa, essa língua portuguesa como sendo nossa língua oficial. Então, há, os nativos que aqui existiam, por exemplo, os índios, né? Nós tínhamos aqui é, é, muitas línguas, né? Era aquela por essas comunidades indígenas, tudo isso passou pelo quê? Pelo processo de aculturação, né? por se dissipou realmente essa cultura e essa língua desse povo. Depois, nós vamos observar que nós tivemos aí, na época, né, mais à frente da colonização, nós tivemos a chegada, por exemplo, dos povos africanos né, aqui, que também trouxeram uma, uma riqueza né, muito grande, várias línguas que eles trouxeram para cá, e somadas a essas línguas dos índios, nós tínhamos uma diversidade aqui, uma multiplicidade de línguas, não é? um, um grande patrimônio histórico cultural que foi brutalmente exterminado, foi dissipou-se justamente e houve todo um processo de aculturação para a imposição dessa língua portuguesa por parte do branco não é? colonizador. Então é interessante que, na verdade, os nossos nativos, né? as línguas que aqui existiam eram as línguas indígenas. Não é? No entanto, não foi isso que predominou, foi justamente os nossos colonizadores, que aí no no caso Portugal, chega aqui em nossas terras e nesse intuito justamente de impor essa sua cultura é, se dá muito pelo por meio da língua, da imposição da língua, né? Então, tudo isso é interessante observar, porque o posto de língua oficial da língua portuguesa, ela não, se, não, não ocorre por critérios, vamos dizer, de superioridade, nem da cultura, nem da língua desse branco, né, colonizador. Nós não temos aí critérios estritamente linguísticos que definam, por exemplo, o porquê da língua portuguesa, mas há, sim, toda uma questão política, né, social, cultural ideológica, econômica que está aí envolvida né, na definição por exemplo, dessa língua portuguesa como sendo a nossa língua oficial. Não, mas quando você falava eu estava pensando o seguinte
0: esse tipo de relação né, Que você foi descrevendo aí A relação do colonizador e do colonizado é, Foi um processo vivenciado Por muitos países né? No caso, por exemplo, dos países que falam Espanhol, aqui no continente americano A gente também tem, teve esse tipo de relação Tanto uma relação no sentido de Imposição, né, em que O espanhol europeu, o espanhol do, do colonizador, veio e se Impôs ali como idioma padrão né? Isso veio Claro, né, a, a promover não somente a exclusão De diversas outras línguas Línguas nativas que eram utilizadas ali Mas também a transformação Dessas línguas, né? Então é um processo Assim, muito, muito interessante é, Tanto no sentido é, Dessa substituição né, Em que a, a ocorre por meio Dos processos, do processo de colonização Mas também é, Esse diálogo que faz com que a língua ela seja heterogênea também Influenciado por muitos fatores Que também tem a ver com como os fatores de desse, desse contato, né, em que o colonizador ele, apesar de deixar ali o seu idioma, como digamos assim que que se destaca, não é, que se sobrepõe ao do colonizado, mas esse idioma, esse que se torna o idioma padrão, ele também sofre influência dessas línguas, das línguas nativas, por exemplo. Então não fica é, não fica sem interferência. E a gente vê é, tudo tá? isso refletido na heterogeneidade.
3: isso, meninas, vocês foram falando aí. Isso acontece, obviamente na língua inglesa também, essa questão de, de que o idioma do colonizador acaba se tornando uma língua oficial, isso também acontece na língua inglesa. Muitas vezes eu sinto que alguns dos meus alunos pensam que o inglês gira em torno somente dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. Enquanto no mundo nós temos mais de 50 países que têm o inglês como língua oficial. E além de ter muitos países que têm o inglês como língua oficial, muitas pessoas de países que não tem o inglês como língua oficial, também se comunicam em língua inglesa. E aí vocês foram falando, eu me lembrei de um caso bem interessante. Há um tempo atrás eu assisti um filme na Netflix, eu não vou lembrar o nome do filme, é um filme nigeriano. E a Nigéria é um dos países que tem inglês como língua oficial. Era, era interessante o movimento que era feito no filme, porque eles falavam inglês no filme, mas existia também, as pessoas falavam também outros idiomas da Nigéria que não eram o idioma do colonizador, que não era a língua inglesa. Então, só pra gente ter, ter uma noção de como essas coisas vão se, como é que eu posso dizer, se entrelaçando. Provavelmente, muito da língua, das outras línguas se entrelaçam com a língua do colonizador e sofrem essas influências. Né? Se a gente for pensar até, Helena, na questão do espanhol nos Estados Unidos, como Sim. tem tanta gente que fala espanhol nos Estados Unidos. E aí, o, o, os Estados Unidos é um país que predominantemente tem a língua inglesa como é, língua nos estados, ela é oficial nos estados, mas que sofre muita influência da língua espanhola, principalmente se a gente pensar ali na parte mais ao sul dos Estados Unidos. Então, é muito difícil falar que existe, como vocês foram falando, um padrão de língua. É essa língua, é assim que se tem que falar, e se não for assim, não está correto. Quando vocês foram falando, eu lembrei, e fui, fui me lembrando de algumas coisas, assim, nessa questão, dentro da língua inglesa, né, das variações, que é uma das coisas que há um tempo atrás, eu acho que isso é só com com o tempo que a gente vai aprendendo algumas coisas. Há um tempo atrás isso não me incomodava e hoje já me incomoda. Que é a pergunta, você fala inglês britânico ou americano? A gente, clássica, eu falo né? inglês.
0: As perguntas, não é? é
3: Exatamente. Eu falo inglês e provavelmente tem algo do, do, da minha, do meu sotaque nordestino aí, Sim. imbricado nessa minha fala do inglês também. Hoje essa pergunta meio que, que me deixa encantada cabulada, digamos assim porque, óbvio a gente, nós sofremos aqui muita influência do que vem dos Estados Unidos isso é sem dúvida oui, né? Mas. Oi,
1: oh, oui, é Só complementando isso que você falou isso se deve justamente porque o nosso imaginário linguístico ele é altamente colonizado infelizmente, por exemplo, no caso, nossos, no caso aqui do Brasil por exemplo, é muito forte essa ideia, por exemplo, da questão do certo, do errado, e aí só retomando um pouquinho a minha fala anteriormente, né, quando eu estava falando que Helena, inclusive, complementou essa questão do contato, que isso é muito importante, as mudanças, né, a, a questão das variedades vão surgindo justamente desses contatos, os africanos, por exemplo, na época desse processo de colonização, eles tinham, justamente, eles utilizavam a sua língua nativa, também entravam um em contato com essa língua do colonizador, por meio do que a gente chama da influência do substrato, né, que é esse, esse substrato esse termo técnico, eles vão justamente originando essa outra língua, que é toda ela influenciada por essa gramática, por esse repertório gramatical que era da língua nativa dele. E é interessante isso, só que justamente o que é que acontece naquele momento, né, bem lá atrás? Essas línguas que vão surgindo, essas variedades que vão surgindo, elas vão sendo taxadas, né, consideradas como erradas, como, como erro. Então, o que é que se dizia? Que aquilo justamente era, é, deteriorava a língua, e aí era uma ruína. Então, o certo sempre era a linguagem, a língua do branco colonizador no caso. Então, era aquela que deveria ser seguida e eles queriam desconsiderar. Então, vem daí já esse alastra, se você observa esse, esse discurso se alastra né, no decorrer do tempo, esse discurso ideológico ele opera no plano das representações sociais. Então, você tem justamente essa questão, essa ideia de que essas variedades que iam surgindo desse contato da língua do, do índio ou do do negro africano com o colonizador, por exemplo, esses contatos, essas línguas que eram, essas variedades que iam surgindo desses contatos, eram justamente vistas dentro dessa perspectiva como um defeito, como um erro. E quem utilizava eram justamente pessoas desprovidas de inteligência ou algo desse tipo. Então, você veja como que isso vai se arraigando na cultura e vai se alastrando e, infelizmente, ainda chega aos nossos dias. Então, é muito interessante esse processo, esse contato, ele sempre existiu. Essas variedades, elas vão surgindo justamente por conta desses contatos, mas infelizmente essa essa ideia ou esse discurso, essa ideologia de que é a língua oficial, que no caso do Brasil, né, nós vimos que foi teve esse processo de imposição toda da língua portuguesa é a única correta e que se desconsidera os demais, vem justamente desde esse momento. Então, por isso a importância de nós observarmos de um modo muito crítico essa essa nossa compreensão da de que nós falamos a língua portuguesa mas até porque, como vamos já já falar né, esse português que nós falamos hoje português com certeza bem diferente daquele português de Portugal e nós vamos ver justamente muitas distinções nesses aspectos mas é interessante frisar que é, só para encerrar minha fala isso vem demonstrar o quê? que a escolha dessa língua oficial não se dá por esses critérios de superioridade linguística, por exemplo da língua portuguesa né, ou da cultura portuguesa mas sim por um processo de imposição mesmo e que claro, os contatos eles vão surgindo e vão justamente é, a partir desses contatos vão ocorrendo aí as, as variedades não é isso? Sim, essa questão eu acho que é uma questão
3: muito de, de poder, né Jocely, quando a gente fala nessa questão de, de como algumas variantes, digamos assim, elas ganham um determinado prestígio e outras não e aí eu vou pegar um, um exemplo já que o, o pessoal gosta tanto de ver essa diferença entre inglês britânico e americano, é a muito tempo atrás, quando eu finalizei o meu curso de idiomas, eu muito audaciosa, muito né, sem juízo na época, queria fazer um estudo de variação linguística em vários países. Né? E aí é depois legal, eu né? é, estava eu, eu louca do juiz na época, por certo. <risos> tava girando muito bem não e aí eu acabei ficando somente com a cidade de Londres <risos> pensei em país e terminei só com uma cidade e dentro da própria cidade de Londres muitas variantes emergiam né? do, no, no que eu fui estudando e uma coisa que foi interessante para mim naquela época e que hoje ainda é e hoje eu já reflito muito mais nessa questão da, de como a linguagem está atrelada a questões de poder, é que muito do que algumas pessoas que estudam inglês que eu ouço fala é dizendo, né? Que é uma fala que inclusive eu já tive. São, são processos de desconstruções de como o inglês britânico parece mais bonito e mais chique. Mas por que isso, né? Existe uma variante chamada Received Pronunciation, ou RP, o termo mais curto, em que eles consideram que seja o, entre aspas, inglês da rainha ou BBC English, o inglês da BBC, né? Da, daquela grande emissora televisiva que é um, de certa forma muito muito aproximado do que se chama de standard English inglês padrão, né? Então esse inglês é um inglês de prestígio e que as pessoas dizem que é o um inglês chique, <risos>
0: né? E aí todas
3: as todas as outras variações, né? Tem uma variação chamada Cockney. Todas essas outras variações elas são desprestigiadas no que se fala em língua inglesa, mas a Received Pronunciation seria uma variação muito prestigiada e que as pessoas dizem que o inglês é britânico é bonito porque é o que elas escutam, não é isso? É essa variação que se escuta, que se padroniza da língua inglesa. Então, só para a gente entender como essas variações, elas também estão implicadas em questões de poder. Tanto uma, uma variação, ela pode ser considerada errada, justamente porque ela não tem esse, entre aspas, poder, como ela pode ser considerada bonita, Bonita e chique. Justamente por essa posição choque, que ela ocupa. É o inglês da rainha, um né? Ah, total. é o inglês da rainha.
0: Chocada aqui também, eu não sabia não. É, é. importante...
2: É, a gente perceber essa ideia que o Igna está trazendo né? E como essas relações, elas de fato são amalgamadas, misturadas né? Porque há muitas vezes a impressão que o falante tem E aí por isso a nossa pergunta inicial é que língua você fala é, Será que a língua que eu falo não é menos certa? Ou ela não seria mais errada? Ou em que nível de acerto eu estou quando eu digo isso dessa forma? Então muitas vezes a gente pensa que a língua que a gente fala é a menos certa Ou ela é a mais errada do que a de outros falantes então como é que a gente pode trabalhar essa ideia, né, como é que até mesmo no ensino, né, no ensino de línguas, e aí nós estamos aqui, né, com as nossas vozes justamente para comentar isso, como é que a gente pode pensar essa ideia do, do nosso uso social mesmo da língua, sem partir dessa perspectiva talvez do que é certo, ou do que é errado, fazer essas relações percebendo os usos sociais e se não há talvez uma relação de preconceito aí, porque se há prestígio há também desprestígio, e se o prestígio está relacionado a a determinada classe, talvez o desprestígio também esteja relacionado a outras classes. O que vocês me dizem, meninas, so meninas sobre isso?
0: Eita, quem é que quer começar? Não, não. <risos> eu já tô, eu acho... enquanto a tava falando aí, já foi aqui borbulhando, mas vocês sabem que eu, eu, Muita eu coisa, sou, né? sou muito tabladoura, gente. Então,
3: tenho... muitas, muitas reflexões em à minha cabeça
1: depois dessas coisas que a foi falando. É verdade, são muitas reflexões mesmo, é, muitas coisas a serem pontuadas, mas eu acho interessante, porque Kevilando, você começa falando sobre essa questão, isso aí realmente é um, um discurso impregnado de preconceito, né? Essas, essas concepções do que seria o certo, do que seria o errado, né? Se a gente observa, diante de tudo isso que a gente já foi pontuando aqui, existe um preconceito aí. Por que que, que se você observa, nós temos pessoas que dizem assim, né? É comum escutarmos isso, anunciados como eu não sei falar português. Ora, você está justamente nesse momento, o preconceito é o mais radical possível, que a gente possa imaginar que é o contra, contra você mesmo, né? Contra si mesmo. Então, você tem aí justamente todo um preconceito que se constrói. Como é que você não sabe falar português se você está aí anunciando? Inclusive, esse anunciado que você acaba de, de citar aí, eu não sei falar o português. Então, veja só o que está por trás mas por que eu não sei falar o português né? porque eu vou me distanciar do que está na norma padrão né, na gramática da norma padrão então eu tenho justamente que considerar é, observando todos esses aspectos que nós vimos aqui, né, a língua ela é, vai variar né, ela sofre essas mudanças ela é heterogênea nós, nós observamos que isso faz parte né, de um processo se você for analisar historicamente você vai perceber que a língua ela passa por essas transformações e a minha variedade, não é porque ela não seja contemplada na norma padrão, na gramática normativa, que ela vai ser considerada como errada. Até porque, justamente, você tem ali o que... Nós temos que entender o que seria o erro e o que seria um fenômeno natural da língua. Então, por exemplo, nós temos algumas variedades em nosso país se você observar que utilizam expressões como o chicrete, o craro tem essa, essa substituição aí do L pelo R que é o, o chamado, esse fenômeno é o que nós chamamos de rotacismo e ele é justamente um fenômeno natural da língua pode ser explicado assim, não deve ser considerado como erro, mas como um fenômeno e se você for observar esses fenômenos que constituem essas variedades, eles têm uma explicação do ponto de vista Linguístico, eles têm uma explicação científica, né? Se você observar ou até mesmo por outros critérios também tem uma explicação. Né? No caso do rotacismo, por exemplo, essa tendência natural que nós temos na língua por substituir, né, o, o, o L pelo R no claro, no chicrete, no cláudia, né? Nós observamos que esse fenômeno que é tão ridicularizado por, por alguns, né, taxado como erro, como defeito, se você for observar justamente a nossa a história da língua, de evolução da língua, nós temos. Temos palavras, certo? Como, por exemplo, igreja, do nosso português hoje, que evoluíram de uma forma no latim, que era escrita com L, eclésia, ou algo mais ou menos assim, não é a pronúncia não está muito boa em, 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 em latim, mas é eclésia, mais ou menos assim, eclésia, e português nós temos igreja. Então, outras palavras também, que hoje se escrevem com R que é, originaram-se justamente de uma forma no latim com L. Então, esse fenômeno, de certa forma, é como se, em algumas palavras... O, o, ocorreu essa mudança, em outras não, e aí as pessoas elas ainda acabam perpetuando esse fenômeno, né, de certa forma. E aí você tem que observar todos esses aspectos, esses fenômenos, para não taxar isso como um erro. Mas são fenômenos que são naturais da língua, que ainda acontecem. E nós temos outros tantos, né, a questão, por exemplo, da monotongação também é muito comum a gente, de certa forma, reduzir a questão do beijo para beijo, caixa para caixa. Em algumas variedades, a gente observa esse fenômeno também que é tão comum, né? O outro, a gente utiliza outro, e aí, de certa forma, esse já é outro fenômeno, que é o da questão né, da assimilação, quando nós temos esses sonhos próximos, eles se tornam um, e aí nós observamos que isso ainda se faz presente nas, em algumas variedades e que devem ser compreendidas, né? E observadas não como um erro, né? Você tem justamente ali, e inclusive, né? Eu acho que que Helena poder até falar melhor isso para mim algumas palavras do do espanhol por exemplo elas ainda permanecem no caso de igreja elas ainda isso. permanecem ainda permanecem com ele, l né isso Sim. aí, né a pronúncia ainda tava, se faz enquanto você estava
0: falando já sério, aí eu fui lembrando realmente né igreja no espanhol é iglesia né então permanece ainda né a partir justamente dessa evolução né é, então é muito interessante esse ponto eu estou tentando lembrar aqui de outros exemplos mas aí, do pois caso,
1: é o assim, mesmo eu, eu, acho que o outro, eu acho que o outro também, Helena, se eu não me engano, o espanhol também é outro já, não, não tem mais esse ditongo, acho que a, a, a pronúncia se da mesma outro. forma como na escrita né? isso, outro, pois é e o no nosso caso, a gente ainda escreve outro, ainda permanecemos com a escrita do outro, no entanto a gente fala outro na, na, na língua falada, então essa a língua falada, ela justamente ela foge dessas normas né? ela foge um pouco dessas normas porque ela é mais dinâmica, ela é rebelde vamos dizer assim, mas eu consigo justamente o meu objetivo que é essa comunicação, E não é porque que está fora dessa norma padrão da língua, né, do que está posto e prescrito na gramática normativa, que eu vou taxar como erro. Até porque, se a gente for considerar a questão da norma padrão, gente, ela foi escrita, né, essa questão do surgimento da gramática, ela se deu, se deu há muito tempo, né, há muito tempo atrás, lá na antiguidade, na época dessa sociedade grega, em que justamente diante do fenômeno da variação, veja como a variação ele é, é algo característico inerente à língua. Então, diante do fenômeno da variação, os gregos, eles criam esse artifício, né? Eles criam justamente esse construto que é a gramática para seguir um modelo, trazem justamente ali uma descrição como um modelo de língua a ser seguido e eles desconsideram, colocam todas as demais variedades na categoria de erro. E a única coisa que é considerada como correta, como acerta, é justamente o que é prescrito, que está posto lá na na ela, na gramática o, o, a gramática da língua portuguesa na primeira, lá pelos anos de 1500 e alguma coisa, acho que é 1536 se não me engano, quando também foi publicada, segue essa mesma, essa mesma estrutura no caso né, da gramática grega, então você traz ali um, um único modelo padrão a ser seguido como o correto e os demais, as demais variedades entram na categoria de como nós podemos, podemos observar isso, como é que nós podemos considerar isso, e aí se você observar o que ainda é pior é que essa gramática que foi justamente elaborada há muito e muito tempo atrás ela ainda é vista hoje como modelo a ser seguido ela ainda é vista né, em algumas em alguns livros ou em alguns materiais ou algum algumas de certa forma, metodologias de ensino, como o único modelo a ser seguido, como que é o correto. Então a gente tem que observar justamente o que está por trás desse discurso, é né, Do correto, do, do errado, quando se trata do
2: ensino de línguas, né, para que a gente Nossa, não gente.
1: cometa, não alimente esse preconceito linguístico. Né?
2: O que eu tenho pensado aí, né? Como é que vocês lidam? Como é que você lidar, William? Por exemplo, no, no ensino né, da, da, da segunda língua, vamos dizer assim, no nosso caso, né? como é que a é Helena lidar com isso com relação a, a esse ensino de, das línguas? a partir dessa perspectiva né, da, das variantes, essa noção de prestígio e desprestígio, como é que vocês conseguem lidar com isso? O Igna quer começar a falar com a gente? É... pronto, que vilane. Eu estava pensando aqui, quando
3: Jocelia foi falando aí algumas questões né, sobre o L, né, sobre o R, eu lembrei muito do, do R do inglês, ou né, de alguns sons da língua inglesa que não existem na língua portuguesa, mas eu vou, vou pegar o R, muito, muito rapidamente esse R, que se já vi algumas pessoas alunos inclusive dizendo que se não esse r não é pronunciado não se está falando direito e assim é, é, é muito engraçado porque tem uma uma revista eu não sei se ainda sai edições dessa revista que se chama Speak Up foi a minha primeira o meu primeiro contato com variações da língua inglesa Tava ainda no ensino médio mais ou menos 2007 2008 por aí pouquinho tempo faz pouquinho tempo e foi minha foi minha primeira é o meu primeiro choque assim ouvindo algumas pessoas de, de outras regiões, que não, não os Estados Unidos, muito especificamente, por falar, né? Vendo que essas pessoas não pronunciavam esse R, né? Esse R era suprimido, ele não era falado, ou ele era falado de forma diferente, não era falado como importa, né? Por exemplo, como a gente tem aqui no Brasil, ele era falado de uma forma diferente. Tei, que em alguns lugares, por exemplo, pode ser water, ou water, enfim, o water, vai depender muito da região região de onde essa pessoa é, para que a variação dessa fala seja diferenciada, né? E aí nessa dessa primeira vez, esse primeiro choque, eu fiquei, ah, não, tá errado. Outra outra questão e isso não tem como, como você padronizar não. é uma questão que não dá pra você padronizar como uma vez eu sempre escutava um professor falando either, palavra either em inglês, e quando eu fui assistir uma série, um dos personagens disse either, qual foi a primeira coisa que eu pensei, meu professor, tá errado <risos> <Foi> <risos> a <primeira> coisa que, <risos> que <risos> veio na minha cabeça ah, eu, né? quem, tá, quem tá correto,
0: a série, <risos> obviamente é né, <risos> <risos> coitado
2: professor e que eu acredito veio
3: é assim tá né? Não, vou aqui. Deu muito forte na minha cabeça. Eu, Como assim? Não é, Isler? Esse homem tá falando do tá errado. E aí, depois, eu fui descobrir que em regiões diferentes se falava essa palavra de formas diferentes. Quando eu comecei a ver essa questão das variações, por isso que no, no curso de inglês eu quis estudar variação, né? No, no, para concluir o curso, porque eu fui descobrindo essas coisas ao longo do curso, né? Já na universidade. E Pra mim era, era muito chocante, assim, porque nós já somos tão bombardeados com essa ideia de um padrão de língua que quando você vê algo diferente você já considera errado. E aí, uma coisa que também aconteceu muito dentro do meu trabalho como professora, já é, foi ver alguns alunos reclamando de alguns professores. Mas em que sentido esses alunos reclamavam? Ah, professor Fulano e tal não sabe falar inglês. <risos>
2: Imagino que deve e pensar aí... de mim Que gosta de um português bem regional Deve dizer, essa menina é professora de português Não sabe falar português é, que vilane Era muito <risos>
3: isso, sim E aí eu ficava assim, assim Não sabe falar <risos> Como é que não sabe falar? Você está entendendo que o professor está falando? Tá claro que tá, tá, mas ele não sabe falar. Né? Era, e, e aí, era muito essa questão de não sabe falar, pelo fato de que não fala seguindo uma, é, um padrão linguístico estabelecido. Tem as suas variações, nós estamos no Nordeste do Brasil, a nossa fala vai ter sotaque, né? vai ser língua estrangeira, amiga, né? mesmo em língua estrangeira, isso. exatamente, né? e uma vez, até um colega me falou ah, eu acho que eu não falo inglês bem, porque o meu inglês é muito carregado e aí eu disse, vamos conversar em inglês a gente começou a conversar em inglês e aí eu entendia tudo que ele falava, eu disse pronto, a nossa comunicação é super efetiva, qual é o problema? Por que que você não tá falando, entre aspas certo? Porque as pessoas colocam nessa cabeça a ideia do nativo que eu tenho que falar com o nativo para saber falar bem, eu acredito que isso talvez gire muito dentro dos cursos de idioma, não sei se a Lena já chegou a dar aula em cursos de idiomas mas essa supervalorização de uma variante ela é muito forte dentro dos cursos de idiomas sim né e, e muitas vezes pessoas que nem são professores são contratados por exemplo porque falam inglês bem esse né? inglês né aquele inglês esse inglês é, tá. é, inglês bem e aí vou frisar bem entre aspas sim.
2: e aí isso está né? atrelado muito com a ideia que a gente tem né de, assim de como a língua ela tem relação com o social mas Sim. também como ela tem relação com o identitário, porque uhum. ao mesmo tempo que a gente se relaciona com o outro, né, não deixa de ser uma relação social nesse sentido, mas também o nosso falar, aquilo que nós expressamos diz de quem nós somos, e aí nós vamos anular as nossas identificações da região Sim. onde a gente veio, a cultura que a gente tem, né, os contatos, a nossa história, tudo isso vai ser relegado a segundo plano, simplesmente porque nós estamos pensando Segundo um critério de identidade, no sentido assim de querer ser igual. Né, se assemelhar na língua Ao como o outro fala Então se eu não falo como o outro fala Eu também não sou digno de, de ser usuário Dessa língua, porque essa língua pertence Ao outro, tem uma ideia de, de pertencimento né? Ela não me, pertence, não me pertence Se eu não falar ou não escrever como ele Então é uma relação muito forte Com a identidade, né? como a gente se Identifica enquanto falando e, e a gente perceber como essas variantes Elas estão aí de acordo com as regiões Com a nossa cultura Tudo isso, né? Como é que Ei. vocês conseguem perceber, gente, é, Helena, por exemplo, como é que você consegue ver, Helena, essa questão da valorização, né, da, da identidade linguística, tendo em consideração, você disse aí, né, um dado pra gente, que mais de 20 pa países estão falando de língua espanhola, sim, né? então sim. como pensar esse ensino de língua espanhola, né, pautado, não, talvez por essa ideia de, de superioridade linguística, né?
0: Gente, eu tô rindo aqui, porque em tempos como esse, né, que nós estamos gravando aqui esse, esse episódio, inclusive estamos gravando à distância, né, por conta da, da pandemia, e aí a gente Falar de variante, que a gente tá falando de variante, variante, aí ah, o pessoal, meu Deus, é a variante Delta que estão falando. <risos> Eu tava rindo aqui Lembrando disso, mas não, gente Calma, não estamos falando de coronavírus Vou dar um tempo Nesse tema, né, tentar pelo menos Mas, mas é isso mesmo Kevilane, okay, a, a relação De identidade Que há entre o uso Da língua, né, é algo assim Inegável, nós não temos como fugir disso E até fazendo um ponte com o que Estávamos conversando anteriormente, né Antes de, de adentrarmos agora nesse Nesse aspecto, né, da relação entre variedade linguística, identidade né? puxando mais também para a questão do ensino, eu acho imprescindível que a gente traga esse tipo de discussão para a nossa sala de aula a gente mostrar para os nossos alunos que é, não só nas aulas de, de língua portuguesa mas nas aulas de língua estrangeira também a gente mostrar para os nossos alunos que a, a língua, ela faz parte da nossa identidade, né? então quando você falar, pegando de novo o primeiro exemplo lá que eu dei, né? sobre aquela ideia do falar como na nativo, que esse nativo ele tem uma identidade, que ele tem o seu sotaque, né? Que ele tem uma série de vivências e aspectos, né? Características culturais que estão impregnadas no uso da sua língua e que portanto cada falante também tem esse mesmo é, passa por esse mesmo processo, digamos assim. Então é impossível você definir um um modelo, um falante nativo modelo. E, consequentemente, é, essas concepções de afro, ah, Falar certo ou falar errado, ou a minha variante, ela, ela. A minha variante linguística, né? Ela é mais. Ela não é tão certa como essa outra, ou essa daqui é melhor do que essa outra. Esse tipo de discussão é imprescindível. Ela está. Ela acontecer no espaço, nos, nos espaços de aprendizagem formal, né? nas salas de aula. É, justamente porque dessa forma a gente vai poder quebrar de uma vez por Ou tentar, pelo menos, né? Vamos pelo menos tentar quebrar esse mito de que. Fulano não sabe usar a língua Ou que essa, a língua é certa, que é errada A gente poder trazer esse, justamente esse aspecto Identitário da língua Como é a melhor forma, pelo menos ao meu ver A melhor forma da gente fazer isso É a gente pedir que os alunos se expressem né Que eles mostrem, por exemplo ah, Que tipo de palavra Faz parte da sua língua né? Se eu fosse perguntar aqui para as meninas né? Gente, que palavra não pode faltar Na sua língua, no seu modo De falar? A minha A, a, a minha aí é sei lá, acho que é o o, o vixe, né? Eu, eu não sei, gente vocês podem até me ajudar, vocês que vivem me escutando aqui eu falando eu
2: falha né? pois diga pois diga <risos>
0: Olha, esse vixe, valha, né? tudo isso faz parte da minha língua e faz parte da língua assim, de, de muitos dos que estão próximos a mim, muitos dos meus alunos. Né? Então, por que não trazer esse aspecto da, da, de uso prático, de uso real da língua, trazer isso para a sala de aula e mostrar que há sim um lugar para a utilização dessa, dessa minha variante linguística né? e, que, e mostrar, obviamente, né, que nós temos a, a variante que a gente pode dizer assim que a norma culta é, e que tem o seu devido espaço tem a sua devida utilização né, dentro de um contexto mas que nem por isso ela é melhor ou pior do que a, o meu valha, o meu vixe né, usado aqui no meu cotidiano então trazer esse tipo de discussão para a sala de aula eu acho
1: imprescindível,
0: principalmente porque mexe com a identidade
1: Interessante, Helena, que não só é, além desses pontos que vocês foram apresentando aí, essas variedades, elas também trazem, ao contrário do que alguns pensam, elas também apresentam as regras próprias dessas variedades, né? elas têm as suas regras próprias, então assim, é interessante observar que ela tem uma lógica se você percebe, cada uma dessas variedades, elas apresentam a sua lógica, é importante considerar também, a partir do que você foi elencando aí não é? da, da importância de levar isso para a sala de aula não é porque, como eu estava falando falando anteriormente, né? hoje nós temos em nossa sociedade busca se romper né? com tantos e tantos preconceitos. A gente trabalha justamente buscando romper com muitos preconceitos que ainda temos arraigados em nossa sociedade e a questão do preconceito linguístico está lá, é né? impregnado é uma dificuldade muito grande. Então, por isso é importante trazer essa discussão para dentro né? da, da, do contexto escolar para o contexto escolar. Então só que é importante também enfatizar né, a partir do que nós temos hoje é uma discussão essa, essa ideia de trabalhar com a sociolinguística voltada para a questão educacional, né, é algo bem recente, é algo que surge mais ou menos, mais especificamente aí nos anos 80, nos anos 90 aqui por exemplo, no caso é, do Brasil, nós temos a, profe a própria professora Estela Maris Bortoni que ela vai justamente relacionar, ela vai ser pioneira né, nesse aspecto de relacionar a sociolinguística ao um ensino de língua, não é? vai trazer um pouco dessas contribuições, e se nós formos considerar hoje, nós já conseguimos avançar em alguns aspectos, não é? hoje, alguns livros, por exemplo, didáticos de ensino de língua portuguesa, a gente já consegue visualizar, a gente já se depara com capítulos que trazem, exploram um pouco dessa questão da variedade linguística, só que ainda de forma muito tímida, essa temática da variação ainda é algo muito tímido, não é? verdade? E, embora também seja contemplada em algumas metodologias de ensino, também trazem um pouco daquele ensino mais tradicional, não é, de se explorar ou de se considerar apenas essa questão da norma padrão como sendo um modelo a ser seguido. Então, a gente tem que observar esses aspectos. Eu acho que o próprio professor Marcos Banho, não é? ele fala lá no, no seu livro Preconceito Linguístico, ele traz algumas considerações a respeito disso, não é? que nós temos alguns aspectos, dentre eles os próprios materiais didáticos, a gramática, alguns didáticos de ensino que, de certa forma, ainda ainda estão muito atreladas a essa percepção não é, de contemplar apenas a norma padrão e como nós podemos fazer para desconstruir tudo isso, assim, de certa forma, desconstruir essa, essa ideia preconceituosa que temos, não é, atrelada ao ensino de língua. Então, desconstruir isso não é algo simples, é algo que exige um trabalho intenso, constante, certo? Muita é, é dedicação nesse trabalho realmente é intensificar esse trabalho para que a gente consiga realmente obter é, êxito, porque como nós falamos aí, não é? esse, essa, esse discurso, esse preconceito, ele vem aí se alastrando no decorrer do tempo é? e chega aos nossos dias então para desconstruir isso não é algo tão simples e por isso que é importante e aí sim entra o nosso papel enquanto professor, enquanto escola, né? nesse processo de trabalhar justamente além dentro dessa perspectiva da variação, né? compreender isso como um fenômeno inerente à língua e explorá-lo dentro da sala de aula. E aí, um livro que eu, eu gostaria de destacar aqui, que eu estava justamente fazendo uma leitura mais atenta dele esses dias, né preparando para a nossa discussão, o livro do Banho, do Marcos Banho, que é Sete Erros aos Quatro Ventos, né? em que ele vai justamente mostrar alguns equívocos que muitas vezes nós encontramos, quando vamos trabalhar com a questão da variação em sala de aula, né? quais são os equívocos que é, é muito comum encontrarmos dentro do contexto escolar quando vamos trabalhar com essa questão da variação. E aí ele vai colocar, por exemplo, a questão da falsa sinonímia entre norma culta e a questão da, da variedade culta e da norma padrão, né? essa, essa falsa sinonímia. Ele também vai enfatizar que muitas vezes, isso é uma coisa que eu, eu percebi né? realmente, é como se a variedade, o tratamento da variedade ela só ocorresse com pessoas com a comunidade do meio rural, né? Então é sempre muito comum encontrar nos livros didáticos lá o Chico Bento, sempre o Chico Bento, né? Para explorar essa questão da variedade, a questão das músicas do Luiz Gonzaga, sempre são esses os personagens que surgem quando se fala da variação. No entanto, a variação ela também ocorre nas, nas falas das pessoas mais letradas, né? mais cultas, com um grau de instrução Exato. mais elevado né é interessante isso que ele colocou dentre outros erros que ele vai pontuando mas esse me chamou muita atenção eu acho que a Lina também o Ina também a gente percebe muito disso Kevin Lane então também no ensino de língua a gente observa muito são sempre esses esses personagens Sim, quando na verdade é. né a variação ela é, ela contempla também as, as diversas né os diversos grupos sociais, inclusive as pessoas mais letradas, mais cultas. Né? É interessante observar com isso. Com toda certeza.
3: E vocês foram falando aí dessa questão de como levar para a sala de aula, né dessa questão da, da identidade mesmo. O, o sotaque é uma identidade, ele traz uma identidade. Né? E aí eu, eu me lembrei muito de, da, da primeira vez que eu vi, eu assisti uma, uma série, todos os meus exemplos são com série, né, gente? eu adoro série. <risos> sério e filme eu gosto demais Nossa, então boa, muita né? coisa eu aprendo bem, bem, com essas bem, coisas
0: tem muito tempo, né? oi tá pra assistir <risos>
3: <risos> e Helena, meus tempos livres ah, não,
0: tem eu que ter alguma coisa também, porque adoro séries.
3: Eu também. E eu aprendo muita coisa, né? Eu aprendi muito muita coisa da língua inglesa por meio de séries, séries e filmes, né? E música também. E eu lembro que tinha uma série, eu nem sei se essa série ainda existe, chama Hawaii 50. Faz tanto tempo que eu assisti essa série que eu não lembro nem qual foi o canal, mas eu acho que é um canal chamado AXM que é um canal bem antiguinho, assim que
2: ainda que... passa, ainda passa, AXM
3: pronto, Fa faz tempo que eu não assisto TV, então eu nem sei se a série ainda é transmitida mas eu gostava muito dessa série e o, é uma série que se passa no Havaí né o nome da série Remédio é o Havaí e é uma série policial, que é um dos meus gêneros favoritos, e o ator principal, ele, ele pegava todo aquele sotaque ali da região né e uma vez eu vi uma entrevista com ele e ele falava completamente diferente do personagem, e eu fiquei que? quem é essa pessoa? E aí eu fui descobrir que ele era australiano. E que para fazer o personagem, aquele personagem da série, ele teve que perder o sotaque australiano dele, né? De onde ele vinha, especificamente na Austrália. E aí, e aí eu fui descobrindo muitos outros. Um, um atual, o próprio Tom Holland, que faz o Homem-Aranha. Ele é britânico. E aí ele perde todo o sotaque dele para poder fazer um personagem americano. E isso acontece bastante nas telas. E quando eu vi isso acontecendo, né? Com esse atu específico, que eu não vou lembrar o nome dele, só lembro que o primeiro nome é Alex, alguma coisa. Eu fui pesquisar se isso era uma prática comum, e eu acho que é uma coisa bem interessante para discutir em sala de aula também, porque eu fui ver se isso era uma prática comum nas artes, né? Que me interessou bastante. E eu encontrei várias pessoas dizendo que para atores atrizes, era interessante que essas pessoas trabalhassem o sotaque. Trabalhar o sotaque significa não ter marcas de sotaque para que pudessem ter melhores oportunidades de emprego era melhor, era melhor que essas pessoas trabalhassem a questão do sotaque, se o sotaque fosse muito forte e aí eu lembro que, que nessa reportagem que eu vi, essa reportagem é muito antiga gente nem lembro qual foi a época, eu sou muito curiosa e aí fui atrás para ver se tinha mais gente nessa situação e aí a pessoa dizia, olha, já tem atores consagrados que não perderam o sotaque e eles não vão perder mais, assim, é muito carregado vou pegar um exemplo do é, do Antônio Bandeiras né Helena, que é espanhol Penélope Cruz Isso. que são atores consagrados que tem a língua espanhola como língua materna e que quando eles falam em inglês é carregado esses atores eles não perderam digamos assim mas eles se tornaram atores consagrados né mas na reportagem dizia olha mas você não é o Antônio Bandeiras eu achei tão pesado. quando eu, quando eu li achei tão choque né a pessoa dizendo olha você você não é o Antônio Bandeiras. Então, se você quer tentar uma carreira Nossa, na atuação, bom. você precisa melhorar o seu sotaque. Eu achei muito, muito, muito chocante, assim. Foi muito choque para mim ler isso na época. Porque eu fiquei, gente, mas como a identidade da pessoa... Exato, um aspecto né, da
0: identidade...
3: Que, Exato.
0: e ele tem que ser apagado né? e o Igna, você falando agora eu tô lembrando aqui também de, de no caso, pessoas algumas pessoas que vão morar né, em outros países nos Estados Unidos Sim. Né? e aí elas, sei lá, às vezes por um emprego até mesmo porque não sei, se sente não se sente é, encaixado naquela sociedade por falar um inglês carregado, vamos usar assim a, a, a palavra, né, que é muito comum exatamente explicar, carregado com o sotaque brasileiro Então tem algumas pessoas também Que se incomodam também com isso E até fazem, não é? cursos se eu não me engano há cursos para isso sim
3: jornalistas por exemplo né eu, eu creio que isso seja muito comum no jornalismo que que alguns deles tenham que fazer cursos de oratória para perder sotaque para poder ir para frente das telas eu acredito que isso não acontece só nas artes e assim alguns por isso que eu disse que eu fiquei muito impressionada quando eu vi o ator falando né dando uma entrevista porque eles não não abandonam o sotaque digamos assim na, na vida normal entre aspas mas quando eles vão as telas, eles precisam abandonar, então isso eu achei mu muito, eu não sei nem qual adjetivo, eu vou usar o meu choque, eu acho muito choque
0: eu acho essa que questão mesmo, da perda
3: acho... da identidade
0: eu acho absurdo, olha, eu sou apaixonada pelo meu sotaque
1: acho... aqui, vou deixar logo aqui, claro, eu amo meu sotaque encostado, eu também. desse
0: do meu regionalismo eu seria bem palavra,
1: difícil para... eu acho que a palavra é choque mesmo eu acho que
2: <risos> choque! E aqui, gente, pensando nesse, nessa perspectiva, a gente tem até uma pergunta né, de um de nossos linguaretes, Pra a gente pensar um pouquinho.
0: Perguntando se chega a Roma.
2: Milton, você quer fazer a pergunta pra gente? E a pergunta que nos enviaram é a seguinte Existe preconceito linguístico no inglês e no espanhol? Como existe preconceito linguístico no português? Ou é diferente? Música
0: Eita, essa pergunta aí é boa, viu? Muitas graças a essa linguarete Ou esse linguarete que nos enviou né? Eu acho que é um, um, uma coisa E aí, de novo Muito importante a gente levar, inclusive Esse tipo de reflexão para a nossa sala de aula né? Porque a gente pode pensar Da seguinte maneira Poxa, por que, não, por que não Existir preconceito linguístico Nas línguas estrangeiras? Né? Uma vez que a gente já falou aqui Que todo esse processo que a gente vê Acontecer em língua materna né, de, de variedade linguística Aliás, de variedades, né, de variação linguística A gente vê acontecer também na, na língua estrangeira Então, por que não ter também esse tipo de discussão De, por exemplo, você não sabe falar a sua língua né? Você está falando errado, não está falando certo Então, esse tipo de, de, de concepção equivocada Até mesmo a ideia, né, a ideia da língua como homogênea também Ela existe nas línguas estrangeiras, né? Existe no espanhol. Eu, eu vou pegar aqui um exemplo bem, bem rápido, né, de, de um, um tópico que, inclusive, é, estávamos estudando recentemente eu, com minhas turmas, que é em relação a um fenômeno linguístico é, bem típico do espanhol europeu, né? Que é o peteo. Né? Não sei se deu para vocês escutarem direitinho aí, mas a, a, a pronúncia, né? Para mim é muito difícil porque eu não sou secente, né? Eu não sei é, pronunciar exatamente como como é, mas qual seria a ideia, né? Desse desse fenômeno linguístico, né? É justamente a pronúncia das, das letras é, do Z, do C e do S da mesma forma. Né? E que forma é essa? É a forma que é mais comum de ser pronunciado, pelo menos das letras é, do Z e do C né, no espanhol europeu, né, em boa parte da Espanha, né, que é por meio, né, a, a pronúncia seria do, do som interdental, né, fricativo surdo, que é aquela parecida com o TH em inglês. né? É quando você coloca, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, é quando você coloca a ponta da língua né, entre os se você tenta pronunciar essas letras Se vocês quiserem ter um exemplo ainda mais realista É só lembrar lá da música do Alejandro Sanz Coração Par Partiu né? Que ele diz Ai, Ai, eu, eu amo a essa música Ele <risos> nunca me
2: abandose. Eita, é.
4: porque,
2: <risos> Pois é, né?
0: A questão é que, que a pronúncia dessas letras, do C, do Z, não é? se pronuncia em boa parte da Espanha, assim como o Alejandro Sanz fala, é, que é o, o, o fenômeno, o, o som interdental fricativo sul, né? Só que o Ceseu, ele pega essa pronúncia, né? E ele expande para mais uma letra, que seria a letra S, então não há não é? a distinção, se pronunciam as três igualmente, o que não é um fenômeno é, geral na Espanha, né? mas em um, é, mais, é um fenômeno da Andaluzia né? um fenômeno da Andaluzia e aí, é, o que que acontece? essa, essa variação, ela é bem é, é, estereotipada não é? e, e muitas vezes é, Acontece o que, que nós vimos Quando estávamos estudando Que eu trouxe alguns textos para os alunos E aí uma das definições Aparecia lá de que é, Esse fenômeno é, li, Esse fenômeno linguístico Ele não é reconhecido Pela gramática não é? pela, pela normativa Portanto é desaconselhado é? E aí é, é, Isso gerou ou né, oportunizou uma discussão né, de poxa, mas por quê, né? Por que, que ele é desaconselhado? Né? E aí, quando a gente vai estudar, quando a gente vai procurar, vê que esse fenômeno ele é característico principalmente da população, da população mais que tem pouco estudo, né, principalmente da zona rural, pessoal mais velho também, né? E aí o, o, há esse estereótipo, essa ideia também de que, olha, tá vendo, né? É melhor você não falar dessa maneira porque isso pode passar a ideia de que você não tem instrução você não tem
1: estudo né
0: então eu é importante a gente trazer esse tipo de discussão para nossa sala de aula para mostrar para os nossos alunos que a, as mesmas concepções equivocadas a respeito de língua do uso da língua que acontece na língua materna a gente também se depara com isso na língua estrangeira
3: só reiterando o que a Helena está falando né que sim isso acontece não só no espanhol não só na língua portuguesa mas nas línguas estrangeiras também Isso também acontece né, na língua inglesa é, E aí eu retorno mais uma vez Aquela questão de como Língua está atrelada a questões de poder Eu lembro de um caso que aconteceu Acho que em 2012 Não sei se vocês ouviram falar nesse caso De um adolescente que foi morto ah, Nos Estados Unidos Traveau Morton, se eu não me engano o no nome dele É um adolescente negro E ele foi baleado né é, Por um cara chamado George Zimmerman E durante o julgamento do Zimmerman, uma amiga do Morten, foi falar né, foi dar o testemunho dela porque ela estava no telefone com ele quando aconteceu o assassinato a Rachel, nome dela se eu não me engano o testemunho dela foi de certa forma desconsiderado por parte do júri uma mulher negra, falando a variante que se chama de African American English que é o, o, o Inglês das as Comunidades Negras nos Estados Unidos. E aí, o discurso dela foi desconsiderado, e, e algumas pessoas do júri chegaram a dizer que não tinham entendido o que ela quis dizer. Uma clara forma de desclassificar, de humilhar, um, um, uma ideia bem racista, né? Vamos, vamos, vamos falar com a palavra certa. E preconceituosa com a variante em que ela estava falando, que é o African American English. Então, isso acontece, sim, na língua estrangeira. E... Uma, um, outro, um outro exemplo... Isso eu vi em uma vez... Mais uma vez eu pego o um exemplo... Dessa vez não de série, nem de, de filme, mas de uma música... Tem uma cantora chamada Kesha... Não sei se vocês já ouviram falar... Que a Kesha, ela, ela tem... Ela, muitas das letras dela tem muitos erros gramaticais, digamos assim... A Kesha foge bastante do padrão, digamos assim... Da língua padrão... E eu já vi colegas alunos, e já vi inclusive em fóruns é, é, de língua inglesa, pessoas depreciando a música da Kecha por causa do inglês dela. É, ah, mas tem um erro de concordância aqui, gente. <risos> Vamos ouvir a música procurando vai... os erros de concordância agora. Já
0: faz análise sintática né, das músicas, das letras das músicas, meu Deus.
3: Exatamente. O... O não, e... Né? Exatamente. E o preconceito com a... com a forma que a artista se expressa essa, né? Ela não estava ali dando aula de língua inglesa, ela estava fazendo uma música. E, ó, Mas isso
0: é muito comum de se encontrar. E interessante é, esse exemplo, Igna, porque assim a partir disso há toda uma desconsideração ali, né? Da, da, Sim. da arte de, dessa, dessa Sim. pessoa. Então Sim. ele, a partir disso a pessoa, ah, porque está ah, vendo, ó, não sabe falar o inglês, está errado, isso. né? A, portanto, isso. né? Vem logo, logo a música não presta né? não
3: presta
0: não percebe ali né, a expressão que, que dentro daquela arte né, da arte musical há essa liberdade para você expressar Isso. inclusive essa, essa fala à vontade, fora inclusive dos padrões da normalidade
3: Exatamente. e essa relação de que quando eu falo da, da, da língua e do poder essa questão de que quando você diz essas coisas, você automaticamente coloca a pessoa no numa posição de inferioridade Ah, não sabe falar Não tem instrução É, é analfabeta né? Já, já vai criando Esses preconceitos Já vai criando Esses lugares de inferioridade Para colocar essas pessoas
2: né? Essa arte, seja lá o que for É isso meninas Como a gente disse antes é, o assunto dá muito pano para as mangas, né? Porque isso é uma questão que diz respeito à nossa vida. Quando nós falamos de língua, nós falamos de identidade, nós falamos de sociedade, nós falamos de conflito, de preconceito, né? E nós falamos também do papel da escola, de como nós precisamos trabalhar esse fenômeno que é a variação linguística, né? Ela, ela é inerente à língua porque a língua é viva, porque faz parte de quem nós somos, né? faz parte de, de como existimos, de como nos relacionamos. Então é importante a gente perceber isso né? Que a língua que que falamos É a melhor, já que é a nossa Independente de ser a nativa <risos> Ou não É a língua que falamos, né? por meio dela Nós expressamos quem somos Eu gostaria muito de agradecer A presença, a participação, a contribuição De vocês, a riqueza Das informações, né? a gente fica Muito feliz aqui de perceber Que nós nós podemos estar à vontade Usando as nossas línguas né? As nossas linguaretas aqui presentes <risos> também, então obrigada Helena, obrigada Wigna obrigada Josélia, Ficar a palavra com vocês, para vocês darem um tchau para a moçada, tchau
0: gente tchau linguarets, foi muito bom estar com vocês mais uma vez, né? falando sobre algo tão maravilhoso, né? que é a linguagem, tchauzinho bye bye,
3: bye everyone tchau, tchau, vemos tchau, vocês tchau. nos próximos episódios Vemos não, né? Não dá pra ver.
2: Vimos! Um um é a
0: saudade,
2: né? A saudade. Aí um
1: abraço, do tchau, tchau, meninas. O bate-papo foi ótimo. Até as próximas, os próximos episódios.
2: E se você bebeu água de chocalho? Está lambendo a rapadura para participar do nosso programa? Se a veste não, você pode interagir com a gente na nossa página do Instagram, arroba e frnap. As nossas vozes podem ser ouvidas no Spotify ou pelo nosso site. O link de acesso se encontra na bio do nosso Instagram. Até mais!
0: Línguas é um projeto desenvolvido por membros do Núcleo de Linguagens e Códigos no LIC, do Campus Apodi, em parceria com a Assessoria de Extensão e Relações Internacionais, a ASERI, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN.